1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Millions of
2: people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom
0: User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz. Das ist der Titel der jüngsten Wiener Vorlesung. Die Sprachwissenschaftlerin Oksana Havriliv geht den Funktionen von Schimpfwörtern nach und sie beschreibt den bemerkenswerten Wandel des Schimpfens im Wienerischen. Männer schimpfen nämlich anders als Frauen, Jugendliche, anders als ältere Semester. Im Wienerischen ist die sogenannte fäkale Kultur des Schimpfens dominant, während in anderen Regionen sexuelle Schimpfworte, sakrale Beschimpfungen oder verwandten Beleidigungen vorherrschend sind. Bei der jüngsten berühmt berüchtigten Beleidigung eines nordmazedonischen Fußballspielers durch den österreichischen Nationalspieler Arnautovic sind diese Kulturen des Schimpfens sichtbar geworden. Es geht dabei immer um das Durchbrechen der stärksten Tabus, sagt die Wissenschaftlerin und verbale Aggressionen erfüllen nicht nur destruktive, sondern auch eine Reihe positiver Funktionen. Oksana Avriliv stammt aus dem westukrainischen Lviv. Sie forscht und lehrt als Sprachwissenschaftlerin an den Universitäten Wien und Lviv. Das Gespräch mit Oksana Avriliv nach ihrer Vorlesung führt der Autor und Journalist Günter Keindelsdorfer. Ort der Wiener Vorlesung, der böhmische Prater in Wien. Hören Sie Oksana Havriliv über ihre Forschungen zum Schimpfen in Wien.
1: Meine Forschungsarbeit beruht auf Umfragen der Wienerinnen und Wienern. Es sind verschiedene Altersgruppen vertreten von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Seniorinnen. Es sind verschiedene Aus Ausbildungsgruppen vertreten und äh, im gleichen Maße sind die Männer und die Frauen vertreten. Es war mir von Anfang an bewusst, bei den Umfragen würde es sich um eventuell reflektiertes und gefiltertes Material handeln, aber aus ethischen Gründen war das natürlich nicht möglich, reale Konfliktsituationen aufzunehmen. Ich ging aber davon aus, dass wir im Affektzustand, in einer Konfliktsituation, kaum Zeit haben, um irgendwelche ausgefallenen Schimpfwörter zu kreieren und dass die Leute dann eher auf die gebräuchlichsten Wörter zurückgreifen. Also diese Annahme hat sich später bestätigt bei der teilnehmenden Beobachtung von Konfliktsituationen im öffentlichen Raum. Das habe ich auch bei den mündlichen Umfragen beobachtet, wie die Leute, als sie spontan nach dem, wie sie schimpfen, gefragt wurden, so wie in einem Zug drei, vier Schimpfwörter nannten, um erst dann eine Pause einzulegen und später dann fortzusetzen. Auch in den schriftlichen Umfragen sehe ich, dass die häufigsten Schimpfwörter als erste erwähnt werden, aufgeschrieben werden. Jetzt sind Sie natürlich gespannt, welche Schimpfwörter es sind. In dieser Reihenfolge, wie ich sage, sind die häufigsten Schimpfwörter im Wienerischen, Trottel, Arschloch und Idiot. Unter den Flüchen ist das alte gute Scheiße immer noch am häufigsten und da sind wir schon angekommen bei den Formen verbaler Aggression. Ich rede hier von aggressiven Sprechakten. Wir haben gerade Sprechaktbeschimpfung und Sprechaktfluch kennengelernt. Die Beschimpfung unterscheidet sich vom Fluch dadurch, dass Beschimpfungen Personen-, Tier- oder Gegenstandsbezogen sind, die Flüche dagegen ausschließlich situationsbezogen, wenn wir etwa in ärgerlicher Situation verdammt ausrufen. Neben den anderen aggressiven Sprechakten möchte ich Ihnen gerne aggressive Aufforderungen, Drohungen und Verwünschungen präsentieren. Aggressive Aufforderungen sind im Wienerischen sehr häufig. Die häufigsten von denen sind schlechte, die, geh und leg mich am Arsch. Weit nicht alle Aufforderungen sind so vulgär wie die zwei Letzten. Es gibt sehr viele Aufforderungen, die sind schon expressiv, aber die kommen ganz ohne Vulgarismen aus. Etwa wie geht die Brausen oder zupft die. Die letzte Aufforderung haben wir in der letzten Zeit oft auf den äh, Impfwerbungen der Stadt Wien gesehen. Corona, zupft die. Und die Intention ist hier klar, mit dem dialektalen Ausdruck und mit dem expressiven Ausdruck äh, wird versucht, die Wienerinnen und Wiener direkter anzusprechen und sie zum Impfen zu motivieren. Und das ist die Funktion aller Dialekte. Sie sind uns nahe und sie eignen sich auch sehr gut zum Emotionsäußern. Äh, hier möchte ich auch gerne Peter Wehle zitieren, der gesagt hat, er bezeichnet Dialekte mit unserem sprachlichen Zuhause und äh, nennt sie auch das beste Transportmittel für unsere Emotionen. Interessant im Wienerischen sind erweiterte Aufforderungen: Hupf in Gatsch und Schlagwellen. Oder rutsch mir den Buckel runter und bremst mit der Zunge. Und mein absoluter Liebling bei den Aufforderungen ist die euphemistische Aufforderung, das ist Ersatzaufforderung: Hab mir gern beziehungsweise du kannst mich gern haben. Der Sprechakt Drohung wird von den Wienerinnen und Wienern nicht so häufig angeführt. Und wenn, dann äh, mit der Bemerkung, es würde sich um scherzhafte Drohungen handeln. Etwa den Kindern gegenüber. Ich beiß den Popo oder ich reiße die Ohren ab. Natürlich wird mit diesem Sprechakt auch verbale Gewalt ausgeübt. Insbesondere in der jetzigen Situation mit der Covid-19-Pandemie gibt es bestimmte Gruppen, die verstärkt verbaler Gewalt ausgesetzt sind. Hier bei den Drohungen konkret handelt es sich um Todesdrohungen, die an die Adresse von Politikerinnen und Politikern, Politiker, Polizistinnen, Polizisten, Journalistinnen und Journalisten ausgestoßen werden. Und es ist wichtig, das möchte ich hervorheben, dass es sich bei der verbalen Gewalt um eine eigenständige Gewaltform handelt und somit um eine Gewalttat. Sprechaktverwünschung ist im Deutschen nicht so häufig wie in den anderen Sprachen. Zum Beispiel in meiner Muttersprache, dem Ukrainischen, gibt es viele Verwünschungen und es gibt auch lustige Verwünschungen, wie etwa, die Ente soll dir einen Tritt geben. Die häufigste Verwünschung im Westen der Ukraine ist übrigens ein Germanismus: Schlag bitte bei Trafe. Sie haben schon sicherlich herausgehört, das ist nichts anderes als das an die Grammatik des ukrainischen Angepasste, der Schlag soll dich treffen. Diese Verwünschung wie auch der Blitz soll dich treffen und auch die erweiterte, ziemlich unappetitliche Form, der Blitz soll dich beim Scheißen treffen, werden im Wienerischen laut Angaben der Befragten ebenfalls scherzhaft gebraucht. Häufige Verwünschung im Wienerischen ist, äh, alle Zähne sollen dir ausfallen bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen. Das ist ein Internationalismus. Diese Verwünschung gibt es in vielen Sprachen und es handelt sich hier um die Lehnübersetzung aus dem Jiddischen. Und das Jiddische hat auf dem Gebiet des Verwünschens äh, unglaubliche Kreativität entwickelt. Jüdische Verwünschungen sind meistens zweiteilig. Es gibt zwei Modelle dabei. Das eine Modell haben wir gerade kennengelernt. Das veranschauliche ich an noch einer Wiener Verwünschung. Im ersten Teil wird bereits etwas Schlechtes gewünscht. Du sollst Krätze am Hintern oder am Arsch bekommen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, kommt die Verstärkung im zweiten Teil und zu kurze Hände zum Kratzen. Das andere Modell von Verwünschungen im Jüdischen ist noch heimtückischer, weil da wird im ersten Teil etwas Gutes gewünscht, was im zweiten Teil zunichte gemacht wird. 100 Jahre sollst du werden und nach einer Pause sofort. Oder ich wünsche dir ein schönes Haus mit zehn großen, schönen Schlafzimmern. In jedem Schlafzimmer ein weiches, schönes Bett. Und das Fieber sollte ich von einem Bett ins andere werfen. Ich habe schon einige Male den scherzhaften Aspekt hervorgehoben. Im Weiteren werde ich Ihnen ein Spektrum von Funktionen des Schimpfens vorstellen. In der Sprachwissenschaft ist es aber so, im Gegensatz zur Psychologie, Psychiatrie, auch von den Gewalttrainerinnen und Gewalttrainern, werden äh, mehr Aspekte verbaler Aggression ausgesondert. Aber in der Sprachwissenschaft definiert man verbale Aggression oft über die herabsetzende, kränkende Absicht. Und das erklärt auch, warum die Begriffe verbale Aggression und verbale Gewalt oft als Synonyme auftreten. Ich halte dagegen äh, sie auseinander, ziehe eine Linie, Trennlinie zwischen diesen zwei Begriffen, denn die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit haben gezeigt, verbale Aggression ist ein komplexes Phänomen, dem mehrere Intentionen zugrunde liegen und die beleidigende Absicht zum Glück nicht die wichtigste Rolle spielt. Ich werde gleich zu den Forschungsergebnissen kommen. Vorher möchte ich noch betonen, genauso wie die verbale Aggression nicht zwangsläufig verbale Gewalt bedeutet, genauso kann und wird verbale Gewalt nicht nur mit den Schimpfwörtern und aggressiven Sprechakten, sondern auch mit neutralen Wörtern und neutralen Aussagen realisiert. Wir brauchen nicht jemanden mit Nationalschelden zu beschimpfen, etwa wie Dujuj. Übrigens, dieses Wort ist jetzt viel, viel seltener geworden als noch vor zehn Jahren. Es genügt auch zu sagen, du bist ja gar nicht von hier, du gehörst nicht zu uns. Oder wenn wir über jemanden falsche Informationen verbreiten, Sogar wenn wir die Sprache verweigern. Hier handelt es sich äh, um die Gewalttaten. Zu den Ergebnissen: Ich habe die Wienerinnen und Wiener äh, gebeten, äh, die Funktionen, die verbale Aggression für sie persönlich erfüllt, prozentuell darzustellen. Und das hat sich ergeben: Die wichtigste Funktion ist die kathartische Funktion, das ist Abreagieren von negativen Emotionen, aber auch von positiven Emotionen. Das kommt auch vor. Diese Funktion dominiert mit 74%. Prozent. Die beleidigende Absicht spielt dagegen mit 11% eine nicht so wichtige Rolle. 16% Prozent kommen dann dem scherzhaften Gebrauch zu. Und wir sehen an diesen Funktionen, für verbale Aggression ist funktionale Polarität kennzeichnet. Also diese funktionale Polarität haben wir auch in unserem heutigen Vortragstitel «Verbale Aggression zwischen Scherz und Schmerzbeleidigung». Weitere polare Funktionen wären verbale Aggression als Ersatz physischer und verbale Aggression als Provokation zur physischen Aggression. Das letzte beobachten wir oft in den Kreisen von Kindern und Jugendlichen. Ebenfalls polare Funktionen schimpfen als Machtdemonstration und schimpfen aus Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit. Interessante Funktion des Schimpfens ist korporative Funktion, diese können wir äh, eventuell jetzt äh, beobachten, wenn wir uns im Freundeskreis die Fußballspiele bei der Europameisterschaft anschauen und über die Spieler zusammenschimpfen? Also, dieses Schimpfen im Freundeskreis schweißt zusammen, erfüllt die kooperative Funktion. Verwandt mit der kooperativen ist die tröstende Funktion, wenn etwa unsere Freundin sich bei uns über ihren. Chef oder ihren Mann beklagt und wir diese als dieser Trottel, dieser Idiot, der hat dich ja nicht verdient, schimpfen, dann geht es uns nicht darum, diese Personen zu beleidigen, sehr wohl geht es uns darum, die Freundin zu trösten und ihr mit dieser expressiven Sprache zu signalisieren, deine Probleme sind uns erst, ernst, wir stehen hinter dir. In den Jugendkreisen kommen auch andere Funktionen, das werde ich gleich erwähnen. Ich möchte noch eine wichtige Funktion vorher erwähnen, das ist die realitätsabwertende und die ähm, angstbewältigende Funktion. Und ich möchte diese Funktion am Beispiel des Spruchs des Jahres 2020 in Österreich ähm, veranschaulichen. Sie können sich erinnern an das Video eines unbekannten Wieners, der den Terroranschlag von Wien am 2. November gefilmt hat und in, im Affektzustand, im Zustand der Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit hinsichtlich des äh, grausamen Geschehens schlechte Ohrschloch ausgerufen hat. Übrigens, hier sehen wir, dass es im Affektzustand wirklich zu den häufigsten Schimpfwörtern äh, gegriffen wird, weil sowohl Arschluck als auch Schleich, die werden auch in meiner Umfrage als äh, die häufigsten ähm, erwähnt. Und dieser Spruch hat in dieser grausamen Nacht äh, auch weitere Funktionen entwickelt, nämlich kooperative Funktion, weil er wurde gleich auf sozialen Medien geteilt, wurde zu einem Hashtag und äh, er hat symbolisiert, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir halten zusammen und was sehr wichtig ist, wir lassen unsere Emotionen sich nicht Richtung Hass entwickeln, sondern es kam auch scherzhafte Komponente dazu, etwa wenn am nächsten Tag mit Kipfel dieser Spruch in einer Vitrine ausgelegt wurde und dieses Scherzhafte hat ebenfalls die kathartische Funktion verstärkt, weil sowohl dem Schimpfen als auch dem Auslachen kommt kathartische Funktion zu. Nun zu den Kindern und Jugendlichen, bei ihnen sind zum Teil andere Funktionen äh, vertreten oder die Funktionen, die wir bei den Erwachsenen beobachten, sind stärker ausgeprägt. Eine wichtige Funktion des Schimpfens bei den Kindern ist die provozierende Funktion, Provokation von Erwachsenen, von Lehrenden, Mitschülerinnen und Mitschülern. Ebenfalls häufige Funktion ist selbstdarstellende Funktion. Ich bin cool, ich bin abgebrüht auch Demonstration der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und sehr häufig äh, ist die, Fun die schützende Funktion. Es kommt in den Fragebögen äh, oder bei den Umfragen von Kindern oft, ich schimpfe, um mich zu verteidigen. Und das ist eine trügerische Auffassung, würde ich sagen, denn die Beschimpfung tendiert dazu, eine Beschimpfung zu provozieren. Und es kommt zu einem Aufschaukelungsprozess, bis es ein Teufelskreis entsteht, der nur durch Dritte durchbrochen werden kann, Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrende oder oft auch leider in der äh, physischen Aggression endet. An Schulen und an Wiener Schulen, insbesondere als Orten sprachlichen und kulturellen Vielfalt, ist es wichtig, auch die interkulturellen Besonderheiten der Äußerung, aber auch der Wahrnehmung und der Reaktionen auf verbale Aggression zu berücksichtigen. Denn in den anderen Sprachen kommen dem Schimpfen wiederum andere Funktionen zu. Ähm, zum Beispiel, es gibt expletive Funktionen, das heißt, als Pausenfüller im Gespräch, um dem Gespräch einen Rhythmus zu verleihen. Diese Funktion beobachten wir zum Beispiel am englischen F-Wort oder in den slawischen Sprachen, ähm, etwa im polnischen oder im ukrainischen. Ähm, wenn man Hure sagt, Kurwa, das ist kein, oft kein personenbezogenes Schimpfwort, sondern das wird zum Pausenfüllen im Gespräch gebraucht. Auch ähm, äh, ein Ausdruck, der, den es in verschiedenen slawischen Sprachen gibt und der für äh, Deutschsprechende als Perversion klingt. Ich F-Wort deine Mutter wird in diesen Sprachen ebenfalls zum Pausenfüllen im Gespräch gebraucht. Ist absolut desemantisiert. Das bedeutet Bedeutungsentleert. Niemand denkt äh, daran, was äh, dieses Wort bedeutet Und um das Ihnen zu veranschaulichen, ähm, erinnere ich mich an eine Situation, die mir eine Bekannte erzählt hat, dass sie ihre Mutter, meine ukrainische Bekannte, die ihre Mutter in der Pubertät einmal so stark geärgert hat, dass diese Kurova Tvoja Mama, deine Mutter, seine Hure, ausgerufen hat. Äh, darauf hat meine Bekannte gesagt, Mama, du meinst ja dich. Als den beiden der wörtliche Inhalt bewusst wurde, haben sie gelacht und die Situation hat sich entspannt. Dem Deutschen ist dieser expletive Gebrauch nicht so eigen, obwohl im Wienerischen erfüllt diese Funktion der Ausdruck Euda. Es kann auch zum Pausenfüller im Gespräch gebraucht werden und im literarischen Text bin ich begegnet im Roman von Wolf Haas. Da gibt es eine Figur, die gebraucht ständig Ich scheiß mich an, auch in dieser Funktion, aber äh in der realen Sprache habe ich diesen Ausdruck in dieser Funktion noch nicht beobachtet. Zum Schluss möchte ich noch kurz die Aspekte, die das Schimpfen in der aktuellen Situation mit dem äh, Coronavirus äh, in der Pandemie erfüllt, erwähnen. Es äh, kommen neue Konfliktsituationen dazu. Ähm, Bedingt durch Homeoffice, bedingt durch Distanzunterricht. Es entstehen neue Schimpfwörter. Das bekannteste ist Covidiot. Dieses Wort gibt es in verschiedenen Sprachen. Das ist eine Wortkreuzung. Übrigens ein produktives Modell, wenn wir uns auch andere Corona-Neologismen anschauen. Und. Manche Wörter erleben Bedeutungsverbesserung, andere Bedeutungsverschlechterung. Bedeutungsverschlechterung äh, beobachten wir zum Beispiel am äh, Beispiel des Wortes Querdenker oder Querdenkerin. Und Bedeutungsverbesserung erlebt äh, kontextuell das Wort Negativ. Es wird in vielen Kontexten jetzt positiv wahrgenommen, äh, etwa wenn es auf dem schulischen Testpass steht, die Woche beginnt negativ oder wenn wir hören, dass sich die Leute verabschieden jetzt, äh, bleibt negativ. Mit diesem Abschiedsgruß möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie negativ, bleiben Sie gesund. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Plushcare.com
3: Vielen Dank, Oksana Havriliv, bitte. Danke. Nehmen Sie Platz, machen Sie sich gemütlich hier im Salonwagon im böhmischen Prater. Äh, ich würde Sie zu Beginn unseres Gesprächs gern fragen, eine persönliche Frage tut man nicht wirklich bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, <lacht> aber ich würde gerne eine Ausnahme machen, eine persönliche Frage. Äh, wann gehen Sie heiß? Im Alltag, was muss passieren, dass Sie zu schimpfen beginnen?
1: Mit zwei pubertierenden Kindern ist okay, das da kein ist es Problem. Leicht. Da ist das ganz leicht. Und, und ähm, ja, mit der Technik, die nicht richtig funktioniert, also da kann ich auch sehr schnell die Geduld Sie verlieren. Sie wollen ein diktafon
3: einschalten und es funktioniert ja, nicht, ja, die Mikrowelle Laptop. piepst und ja, der Laptop. Ja, die okay. Waschmaschine
1: spinnt, wie momentan bei mir und okay. da greife ich schon zu, zu den Beschimpfungen.
3: Äh, das sind jetzt viele verschiedene Themen, die Sie angerissen haben. Bleiben wir vielleicht gleich bei den pubertierenden Söhnen. Sie ja. haben zwei an der Zahl. Was für eine Schimpfkultur haben Sie da zu Hause entwickelt? Ich nehme an, auch Ihre Söhne sind rhetorisch einigermaßen aufgerüstet. Manchmal, wenn es Konflikte gibt, ich weiß nicht, um unaufgeräumte Zimmer oder so. Was für eine Schimpfkultur haben Sie da entwickelt in Ihrer Familie mit den Buben?
1: Ja, also das ist eher das Schimpfen im breiten Sinne, weil das Schimpfen gibt es im engen Sinne, als Be Beschimpfung, jemanden beschimpfen, mhm. dann äh, ein bisschen breiter, jeder aggressiver Sprechakt ist das Schimpfen und dann sehr breit, also schimpfen als sich empören. Übrigens sehen wir sehen das bei Thomas Bernhardt. Bei ihm gibt es nicht so sehr viele Schimpfwörter und nicht so kreativ wie die bei Werner Schwab, aber es wird sehr wohl viel geschimpft in diesem breiten Sinne, als kritisieren, als sich empören und das ist auch bei mir der Fall.
3: Das heißt, Sie Schimpfen einerseits als Mutter, da hast du schon wieder nicht den ja, Geschirrspüler wie ausgeräumt. Ah, wie, wie, wie kommst du schon wieder ja, daher, aber ja. zieh dich ordentlich an? Das ist das klassische erzieherische Schimpfen. Das ja. ist ja nicht äh, das Schimpfen, mit dem Sie sich wissenschaftlich beschäftigen. Äh, beschimpfen Sie Ihre Söhne manchmal?
1: Ähm, also eigentlich nicht. Du also nicht indirekt. Gut, du indirekt. Man, na Oder Ja, also, wohl, also so liebe, liebevolle, ambivalente Schimpfwörter, ja, das gültig gebrauchen, oder? Indirekt, ja, wie kann man so unordentlich sein und wie, also es ist ja auch ein Schimpfen äh, das äh, Situations äh, Thematisierungen vollzogen werden und Emotionsthematisierungen. Äh, das führen auch die befragte Personen und oft beurteilen sie diese Emotionsthematisierungen. Das gibt's doch nicht mit vier fünf Ausrufezeichen, weil ich bat auch die Personen auf, die Stärke einzuschätzen. Das kann sein, dass Arschloch mit zwei Stern Sternen schwächer ausfällt als das gibt's doch nicht. Ja, mit vier weil, Ausrufezeichen. Weil auch
3: die Sprachmelodie und die Körpersprache ja. man sich dazu vorstellen muss ja. und das noch unterstreichend wirken ja. kann. Äh, Oksana Havriliv, jetzt ganz ehrlich, wenn Sie schimpfen, mhm. in dem Sinn, wie Sie sich auch wissenschaftlich mhm. damit auseinandersetzen, wenn Sie schimpfen äh, in Situationen, in denen es wirklich um was geht, also sagen wir im Straßenverkehr, äh, schimpfen Sie da auf Ukrainisch oder auf Wienerisch? Ja,
1: ähm, gute Frage, also ich äh, fluche auf äh, Deutsch, auf Wienerisch, äh, da gibt es sogar interessante Situationen, als mein großer Sohn noch ganz klein war, ich glaube drei Jahre, da ist er vom Spaziergang mit der Oma, mit meiner Mutter, nach Hause gekommen und die Tür hat bei uns geklemmt und äh, die Mutter konnte die Tür nicht öffnen und er sagt zu ihr so ganz ernst, Oma, weißt du, was scheiße ist? Und meine Mutter hat gewusst, was es ist, aber sagt, nein, weiß ich nicht. Und er sagt, belehrt sie so, das muss man sagen, wenn sich die Tür nicht öffnet. Und sie sagt, ja, er sagt, ja, die Mama sagt das immer und dann öffnet sich die Tür. Also Zauberworte. Ah, ja, Zauberwort. Das, das ja. magische Denken des ja, Kindes, man ja, muss nur Scheiße ja. sagen,
3: dann geht ja, die Tür auf. Ja, ist äh, Oksana Havriliv, Sie sind in, wir haben es schon gesagt und gehört in der westukrainischen Stadt Lviv mhm. geboren und aufgewachsen. Wie spricht man es richtig aus?
1: Lviv. Ja. Lviv. Lviv. Lviv bedeutet die Stadt der Löwen, äh, benannt ja. nach dem Sohn des äh, Königs Danilo von Galizien, der die Stadt gegründet hat. Er hieß Leo Lev. Auf also Sie
3: sind in der Stadt mhm. der Löwen geboren ja. und aufgewachsen, äh, zu K- und K-Zeiten als Lemberg bekannt. Äh, was hat Sie denn dazu bewogen, Ende der 80er Jahre, in einer Zeit des Aufbruchs, Perestroika und so weiter, ein Germanistikstudium zu beginnen. Ich nehme an, es hätte auch andere Optionen gegeben und was hat Sie dazu bewogen, sich damals, Ende der 80er, sich der deutschsprachigen Kultur und Literatur zuzuwenden?
1: Genau die Frage, die mir oft die Kinder in den Schulen gestellt haben. Frau Professorin, warum haben Sie Sprachwissenschaft studiert? Kann man da viel Geld verdienen oder solche Sachen? Und es war mir erst bei diesen Schulbesuchen bewusst geworden, wieso ich Germanistik studiert habe. Ich habe von klein auf äh, gerne gereist, aber in den in der Sowjetunion war das nur im Rahmen der Sowjetunion möglich. Übrigens, das ist wirklich interessant, andere sozialistische Länder durften einander bereisen, nicht von Polen in die damalige Tschechoslowakei oder nach Ungarn. Mhm. Wir in der Sowjetunion durften nur im Rahmen der Sowjetunion bleiben. Das war wirklich mit unüberwindbaren bürokratischen Hürden verbunden. Also nach Polen Na, das, es war schon möglich, aber ja. das war wirklich mit viel Bürokratie verbunden. Mhm. Und ich besuchte die ähm, Schule, also Fremdsprachen waren nicht wichtig in der Sowjetunion, aber es gab trotzdem Schulen, wo diese intensiv äh, unterrichtet wurden, Schulen mit erweitertem Deutschunterricht und so eine Schule besuchte ich äh, in meiner Stadt, die Schule Nummer 8, äh, das ist eine der ältesten in der Ukraine, die auch der polnische Schriftsteller von Tas Stanislaw Lem äh, besucht hat. Er wohnte auch in der Gegend, wo ich wohnte, und wir gingen denselben Weg zur Schule, den er dann in seinem Roman beschrieben hat. Ich kann lange erzählen, aber jetzt ja. ganz kurz. Wir hatten einen Austausch, 19, ich muss August kurz nachfragen. -hmm.
3: Da sind Sie schon in die Schule gegangen, in eine deutschsprachige Schule. Ich ging
1: in diese Schule, Schule mit erweitertem Deutsch. Unterricht. Und haben Sie
3: sich das selbst ausgesucht oder hat da die Na, Mama ein bisschen meine Eltern, Mama ein Wort ja, mitgeredet? Sie haben,
1: sie haben bemerkt, ich habe gutes Gedächtnis, habe Gedichte gelernt und dann haben sie mich mm. in diese Schule geschickt. Und wir hatten eine sehr engagierte Deutschlehrerin, meine Klassenlehrerin. Und sie hat 1986 einen Austausch mit einer Schule in der DDR mm -hmm. organisiert und das ist jetzt lustig, ich habe mit meinen Kollegen an der Germanistik mal gesprochen. Er war im selben Jahr als österreichischer Austauschschüler in der DDR und der hat beschrieben, wie trist und wie grau das alles war in der DDR. Und ich habe ihm gesagt, stell dir vor, wie die Sowjetunion war, weil für uns die DDR so bunt war. Aha, und ja. ich, war aus, ich habe Banks gesehen, die waren in der Sowjetunion verboten. Das hat mich fasziniert, diese Buntheit. Und ich bin zurückgekommen und ich habe gedacht, ich will reisen, und wie ist das Reisen möglich? Ich werde Deutsch studieren und als Reisebegleiterin vielleicht in die DDR fahren. Also das heißt die Sprache als Schlüssel zur Freiheit, als Schlüssel mhm. zum Reisen.
3: Und ist Ihnen das Deutschlernen schwer gefallen? Ist Deutsch eine schwere Sprache für äh, einen Menschen, der slawisch-sozialisiert ist? Äh,
1: Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Das habe ich später beobachtet bei meinen Studierenden, die Deutsch als zweite Fremdsprache schon im äh, Alter von 20 Jahren äh, studieren begonnen haben, aber für mich war das, also das habe ich mit sieben wirklich angefangen, Deutsch zu lernen und oft auch als Spiele, das, das war dann irgendwie ganz natürlich
3: Sie haben in Ihrer Vorlesung erzählt, dass diese Beschäftigung mit der Schimpfkultur des Wienerischen eigentlich ein Wirtshausschmäh gewesen sei. Sie haben mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen und da diesen Gedanken entwickelt. War es dann schwer, dieses, diesen Forschungsschwerpunkt auf der Uni durchzusetzen? Weil ein Wirtshausschmäh ist das eine, aber dann eine Professorin oder einen Professor dafür zu begeistern, dass ja, das man darüber promoviert, ist ja noch einmal etwas anderes Ä auf auf was für ein Echo das sind Sie hat, da gestoßen? Ja,
1: das hat mich sehr gewundert, aber das war doch die Aufbruchstimmung, ja. Anfang 90er in, in, in der Ukraine, eiserner Vorhang fällt, alle fühlen sich frei und mein Doktorvater ähm, war so ein strenger Wissenschaftler, beschäftigt mhm. sich mit der Sprachgeschichte und hat geglaubt, vielleicht würde auch ich so etwas in dieser Richtung schreiben und äh, da komme ich plötzlich plötzlich herein nach meinem Aufenthalt in Wien. Ich möchte Schimpfwörter erforschen, aber irgendwie, er war überrumpelt vielleicht, er hat, er hat zugesagt, aber er hat gesagt, also mindestens 2000 Belege. Und da hat die Österreich-Bibliothek, über die wir heute schon gesprochen haben, in Lviv, die ihre Tore eröffnet. Und ich verbrachte viele Stunden dort, um in den Texten österreichischer Schriftstellerinnen zu lesen und diese Beispiele zu finden. Ja.
3: Über die Schriftsteller reden wir nachher mhm. vielleicht noch ein bisschen. Mich interessiert noch ähm, äh, Ihr empirisches Vorgehen beim Erforschen der wienerischen Schimpfwörter. Sie haben gesagt, Sie haben offenbar Testpersonen gehabt oder Menschen, die Sie befragt haben und denen Sie Fragebögen vorgelegt haben. Wie haben Sie die gefunden? War das schwer? Ein bisschen auch platt gefragt, habt Sie auch Spaß gehabt bei diesen Forschungsarbeiten. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie sich das konkret abgespielt hat, das Sammeln der empirischen Lege.
1: Also ich habe viel Spaß gehabt. Also ich also manche Befragten habe ich über die Magistratsabteilung in der Stadt Wien sogar gefunden. Äh, zum Beispiel äh, hier auf dem Mistplatz im 10. <lacht> Bezirk ich da. Die berühmte M48. Äh, ja, 48 ja. Äh, Sie haben einen ähm, Mann geschickt, äh, der mir zwar als großer Schimpfer äh, <lacht> empfohlen wurde, der aber gleich behauptet hat, er würde gar nicht schimpfen. Und warum wollen Sie mit mir reden? Na, da und muss ich
3: kurz nachfragen. <lacht> Sie haben wirklich bei der M48 angerufen und haben gesagt, ich forsche über Schimpfen ja, im Wienerischen. Ich hab haben ich habe alles Ein paar <lacht> die ich interviewen darf? Äh, äh,
1: nein, ich, äh, also ich muss das offiziell machen. Ach so, ja, natürlich. Äh, mit also Brief, den Dienstweg äh, 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 einhalten. Ja. Streng. Ja, ja. Äh, und es hat bei manchen Leuten hat es, äh, schon äh, äh, gewisse Geschicktheit, äh, Gesch äh, Geschicktheit äh, Bedürfst, verlangt, ja. äh, um sie ins Gespräch zu verwickeln. Und ich habe dann... Äh, zu, also, Konkret zu diesem Mann gesagt, ja, also es geht nicht unbedingt um die Schimpfwörter, es geht mir ums Wienerische und Sie reden so schönes Wienerische und wir haben angefangen über das Wienerische zu reden und irgendwie, naja, und wie würden Sie Emotionen ausdrücken und dann kamen also wirklich starke Wörter und Sendungen zum Einsatz, aber so schrittweise.
3: Das bedarf ja auch, stelle ich mir vor, eines gewissen psychologischen Feingefühls, ja, solche Fall. Interviews zu führen. Man muss ja. immer eingehen auf den anderen ja. Menschen, ja. da haben Sie eine Begabung. Fällt Ihnen das leicht, äh,
1: Menschen so, zum ich, Reden und zum Schimpfen äh, zu bringen? Ich selbst kann das schlecht äh, beurteilen, aber mein damaliger ähm, Professor Wiesinger, den ich schon erwähnt habe, der hat gesagt, mh, er hat sich gewundert, dass, dass, dass ich das... Mh, so viel interessantes Material finden konnte. Ja.
3: Und wie ist es dann weitergegangen? Sie haben also mindestens 2000 Schimpfwörter in verschiedenen Kontexten und Beschimpfungen, Verfluchungen und so weiter gesammelt. Mhm. Dann haben Sie einen Berg oder einen Wust an Material gehabt. Und wie haben Sie dann Ordnung in dieses Material äh. gebracht? Und so etwas wie eine Systematik, das stelle ich mir ja auch äh, ja. herausfordernd mhm. vor.
1: Also das reden wir von den 2000 Beispiel, Das war meine Promotionsarbeit ja. vor den Befragungen, nicht literarische okay. Texten. Ja, also ich habe das nach die Promotion
3: war nur literarische. Nur
1: literarische. Ja.
3: Genau. Und das andere war dann ein empirisches das, Forschungsprojekt, ja. eine Fortführung ja. dieser Promotion. Ja, okay.
1: ähm, ja ich habe das dann nach verschiedenen Kriterien klassifiziert, je nachdem nach der Forschungsaufgabe, ob es um lexikalisch-semantische Besonderheiten ähm, Ging, also dann metaphorische Schimpfwörter oder äh, strukturelle, das heißt mit Hilfe von verschiedenen Wortbildungsmustern gebildete, ähm, auch Bereiche, aus denen die Schimpfwörter kamen.
3: Ich stelle mir ja vor, bin kein Sprachwissenschaftler, aber dass es auch in anderen Regionen der Welt, vor allem auch in anderen Großstädten der Welt, reiche Schimpf. Kulturen gibt. Haben Sie da eine Ahnung, wird das, was Sie machen, für das Wienerische auch in anderen Großstädten der Welt erforscht, gibt es also in Moskau auch oder in, weiß ich nicht, in Washington oder Paris? Haben Sie Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie vielleicht sogar ein bisschen ähm, im Austausch ja, sind? Ja,
1: also Malediktologin nennen wir uns. Und es gibt nicht so viele, weil dieses Thema wird immer noch der populärwissenschaftlichen Darstellung ähm, zugerechnet. Ja. zugerechnet ähm, es äh, gab leider schon äh, Verstorbener, ähm, Professor Reinhold Amann in den USA, das ist ein Bayer, der vor längerer Zeit ausgewandert ist. Er hat auch das Bayerisch-Österreichische Schimpfwörterbuch äh, zusammengestellt. Mit dem stand ich bis zuletzt äh, im Kontakt. Äh, in der Ukraine hat es äh, auch eine Frau, gemacht, leider auch schon verstorben, sie hat sich mit den ukrainischen Schimpfwörtern beschäftigt und oft ist es so, also das heißt ich als nicht Nichtmuttersprachträgerin beschäftige mich mit den Deutschsprachen mit den Wiener Schimpfwörtern. Ich glaube, diese Distanz ist wichtig, also die zusätzliche Distanz, also zu der wissenschaftlichen Distanz, noch Distanz zu einer Sprache, die nicht eine Muttersprache ist. Und das ist auch der Fall. Also die ähm, deutschen ähm, Schimpfwörter werden auch von, ähm, auch, Sie haben äh, russische Kollegen angesprochen, da gibt es auch die äh, deutschen Schimpfwörter äh, erforschen, ein, ein Kollege. Ja, ein russischer Kollege, ein russischer, der, ja.
3: der Bundesdeutsche schien, oder Bundesdeutsche. Ja. Oder, ja, mhm. ja. Äh, lassen Sie uns auch ein bisschen das Thema Psychologie, vielleicht Psychoanalyse äh, streifen zum Psychologischen ist es so, man sagte ja häufig, dass es auffallend sei, im deutschen Sprachraum würde eher in Fäkal ausdrücken, geflucht und geschimpft, also das schon zitierte Scheiße mhm. und ähnliche Schimpfwörter, also ein fäkaler Fokus ist, wäre im Deutschen zu beobachten, übrigens auch im Japanischen habe mhm. ich mir sagen lassen, während es im englischen, im englischen Sprachbereich eher sexuell, genital zur Sache ja. geht, das berühmte F-Wort mit vier Buchstaben vor Letter Word. Äh, können Sie das bestätigen? Ist das wirklich so, dass wir Deutschsprechenden es eher mit dem Fäkalen ja. haben, während die englischsprachige Welt es eher mit dem Genitalen hat? Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, das sind richtige Beobachtungen. Wir reden hier von Schimpfkulturen. Es gibt drei große Schimpfkulturen, die Fekale, wenn man überhaupt von einer Kultur reden kann beim Schimpfen. Also das Deutsche gehört zur fäkal-analen Schimpfkultur, das Ukrainische übrigens auch, obwohl zu den sowjetischen Zeiten sind natürlich viele Schimpfwörter aus dem Russischen gekommen und das Russische gehört zur sexuellen Schimpfkultur. Das ist die zweite Kultur, das Englische, das Russische, das Serbische auch. Dritte Schimpfkultur ist die sakrale. Schimpfkultur, das ist im äh, südlichen Europa im Italien oder in Spanien, aber auch ähm, gewisse Areale wie in Bayern und Österreich. Das ist äh, auch also dieser sakrale äh, Aspekt ist auch vertreten. Sakral heißt Sakral, Mama, ja, Bruch, ja Gotteslästerung ich verstehe und äh, Sakra, ja, Sakramenten ja, ja, noch einmal. Ja. Ähm, das war die dritte Schimpfkultur. Ja. Die vierte, das ist die Verwandtenbeleidigung. Das ist auch im äh, südlichen Europa, im Nahen Osten, auch in den USA äh, unter dem Einfluss von Leuten aus äh, diesen Kulturen. Ähm, und äh, ja, das, diese Schimpfkulturen beruhen auf den ähm, Tabus. Ähm, also, weil, also beim Schimpfen wird gegen das Tabu verstoßen mhm. und es ist so, dass beim Schimpfen gerne ähm, das beschimpft wird, was nicht normal ist in dieser Gesellschaft oder was Problem in dieser Gesellschaft darstellt und deshalb können wir ja über das Schimpfen auch viel äh, über diese Gesellschaft lernen ähm, und was das Fäkale im Deutschen anbetrifft, obwohl, also die, diese Grenzen sind schon verschwommen, insbesondere mhm. in der heutigen mobilen Welt. Also da kommen Einflüsse von anderen Kulturen, es kommen auch äh, Einflüsse aus der sexuellen Kultur, unter dem Einfluss von Serien und Filmen aus Amerika ins Deutsche natürlich. Äh, aber die Leute im deutschsprachigen Raum gelten doch äh, als besonders ordentlich, äh, ordnungsliebend und deshalb beruht das Schimpfen gerade äh, am Verstoßen Auf, gegen am Tabu, äh, am an tabu, dem, was in ja, einer ja, um,
3: ordnungsliebenden ja, Kultur ja. Tabu ist. Äh, vulgär freudianisch mhm. würde man das ja so erklären: Da würde man sagen, wir in Deutschland und Österreich und Wien und Sie in der Ukraine mhm. äh, äh, schimpfen deshalb so gern exkrementell äh, fäkal, weil wir unseren Reinlichkeitswahn kompensieren mhm. müssten, weil wir nach Freud jetzt in der analen Phase stecken geblieben mhm. wären. Glauben Sie das?
1: Ähm, ich glaube eher, so also es wird äh, das Problematische beschimpft, das, was ein Problem darstellt und es wird das beschimpft, was nicht normal ist in dieser äh, Gesellschaft. Da fällt mir noch ein gutes Beispiel. Äh, ich habe vor längerer Zeit ein kleines Büchlein herausgegeben, äh, deutsch-ukrainisches Schimpfwörterbuch. Es war für mich eine Herausforderung, gelten doch die Schimpfwörter als unübersetzbares Sprachgut äh, und ich wollte da zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, alles zu übersetzen. Äh, man muss nur von einer Kultur, Schimpfkultur in die andere wechseln. Übrigens, ich f war deine Mutter, nicht in den slawischen Sprachen, das ist mit dem Deutschen scheiße gleichzusetzen. Also mhm. wenn wir von zwei Kulturen wechseln. Und ich hatte damals ein Problem, weil ich konnte kein Substantiv im Deutschen für korrupte Person finden. Im Ukrainischen hatten wir eine ganze Reihe, also mindestens fünf. Als Schimpfwort
3: für eine korrupte Person? Na, ja. also, ein, ein
1: für eine korrupte Person. Also
3: Korruptionist, Korruptionist würde, nicht, würde ja, nicht gelten, weil das ist kein Schimpfwort. Das
1: ist kein Schimpfwort im ja. engen Sinne, nicht im Kontext. Also man kann schon mit einem Attribut korruptes Schwein oder ja. ein, äh, schimpfen, aber so als Substantiv habe ich das nicht gefunden. Fällt mir und, jetzt auf Anhieb auch Das kein sein. zeigt schon, dass die Korruption anscheinend in der Ukraine äh, ein größeres Problem darstellt. Als in,
3: in der Ukraine in haben sie fünf Schimpfwörter. Fünf für, Wörter, ja. Zum Beispiel?
1: Ja, und,
3: und heißt das irgendwas oder ist das wirklich ja, eine Wortschöpfung? Ja, das ist der in,
1: eine, der dich ausnimmt. Äh,
3: Aussackler aus oder Akler, aus ja. Ausdricksa, aus, aus Ausdricksa-Nehmer. Aus so also
1: und der erwähnte reinhold amann der ja. ähm, hat in einem interview einmal auch ein interessantes beispiel angeführt er hat im englischen bis zu 2000 beispiele schimpfwörter vergleiche ausdrücke für eine betrunkene person gefunden gesammelt 2000 und, äh, 2000 ja hat er äh, zumindest ja. äh, behauptet und er hat das verglichen im Jiddischen, äh, also, wo die trunkenheit nicht bekannt war dass es im Jiddischen nur zwei oder drei ausdrücke für einen
3: besoffenen Gibt es nicht auch oft Mischformen? Also ja. weil Sie gesagt haben, die vier großen Schimpfkulturen wären die Fäkale, die Sexuelle, die Sakrale und die Verwandtenbeleidigung. Ich habe den Eindruck, im österreichischen, auch im wienerischen, vermischt sich das Fäkale schon oft auch mit dem Sakralen. Mhm. Also das ist nicht so weit entfernt voneinander. Würden Sie dazu stimmen?
1: Äh, ja, ich würde dazu stimmen, obwohl nicht beim Fluchen. Ich glaube, Himmel,
3: das, Sapper, Lot ja, noch ich glaub,
1: das stirbt langsam aus. Diese, dieses, äh, dieses Fluchen. Also das äh, kommt in den Umfragen nur bei, den, bei der älteren Generation und bei der jüngeren, mhm. insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen. Da kommen schon F-Wort und, und Shit statt Scheiße. Äh, ja, aber es stimmt, also das, äh, ähm, diese Verflechtung sehen wir oft äh, am Beispiel von Attributen, da kann ein Attribut aus der sexuellen Sphäre, ja, du äh, Arschloch, ja, so, ich traue mich nicht auszusprechen. So. Arschloch <lacht> ist ja an der Grenze Arschloch zwischen ist, der
3: sexuellen ja, und der aber fäkalen es, Sphäre. aber es kann mit einem
1: sexuellen Attribut verstärkt werden, ja, und ja, da sehen aha. wir dann diese Verflechtung von zwei Schimpfkulturen.
3: Sie haben jetzt die verschiedenen Generationen angesprochen mhm. und Sie haben gesagt, Himmelsabgrammend noch einmal, also so sakrale Verfluchungen, mhm. Flüche, Schimpfwörter wären eher was für die 60-plus-Generation, während in der Jugend schon andere Moden herrschen. Würden Sie sagen, dass in der Jugend Schimpfkultur die Globalisierung mehr und mehr spürbar wird, mischen sich da die Kulturen und die medialen Einflüsse, die junge Leute von TikTok bis, ich ja, weiß es nicht, absolut. denen ausgesetzt sind?
1: Absolut und äh, das erfolgt wie gesagt alles durch Einflüsse der medialen Kultur, also durch soziale Medien, äh, weil noch vor zehn Jahren, als das nicht so üblich war, sich Videos auf TikTok anzusehen und, äh, also, und die Kinder dann doch mit verschiedenen Kulturen auswuchsen. Da gab es nicht so viele Schimpfwörter aus diesen Kulturen. Und jetzt, wenn die Kinder sich äh, verschiedene Videos anschauen oder Deutschrap, wo ja viele ähm, mit anderen Muttersprachen viele Rapper haben eine andere Muttersprache, der Kapital äh, Bra und äh, die gebrauchen dann, also in seinem Fall sind das russische Schimpfwörter und dann treten sie plötzlich äh, in der, bei den Umfragen von Kindern vermehrt vor. Das häufigste Jetzt, also ist das äh, aus dem Türkischen, das ist die Abkürzung AMK. Mhm. Ähm, also, das, das ist auch eine sehr vulgäre Äußerung im Türkischen. Die ist etwa nicht durch den Einfluss von Mitschülern mit türkischer Sprache gekommen, sondern ähm, durch äh, Videos, äh, also von einem schon verstorbenen Rapper, Gillette also der äh, gebraucht diesen. Ausdruck. Ich dich, AMK. AMK. Ich, ja, AMK uh, und ja.
3: das wird auf Wiener Schulhöfen schon ganz normal das verwendet, auch von nicht türkisch-muttersprachigen äh, Also AMK
1: Kids? wird in der schriftlichen Kommunikation okay. äh, mit digitalen Medien ähm, äh, mit Technik äh, verwendet, aber es wird auch ausgesprochen. Ich traue mich nicht, das auszusprechen, weil das ziemlich vulgär ist. Okay. Äh, Können
3: Sie es auf türkisch oder könnten Sie es auch auf deutsch übersetzen?
1: Äh, auf deutsch klingt es auch ziemlich... Aber ist auch schlimm. Auf ja, ist aus dem sexuellen Bereich.
3: Mhm. Ja. Mhm. Na, lass wir lieber. Ja. Das ist ja doch eine offizielle Veranstaltung der Stadt Wien. Äh, Oksana Havriliv, ähm, Sie, Sie sagen, die Schimpfkultur in der, innerhalb der Wiener Jugend wird internationaler, Glo ja. äh, multikultureller, globalisierter. Wie ist es denn mit dem Bundesdeutschen, mit dem chinesischen, mhm. wie man auf wienerisch sagt. Ich habe auch zwei halbwüchsige Kinder und äh, muss mit Entsetzen feststellen, äh, dass in deren Sprachverhalten, das Bundesdeutsche immer mehr an Platz und Raum gewinnt. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern. Ein, ein schönes, einfaches Schleichti wird kaum mehr mhm. verwendet, wenn sie sich äußern. Gut, sagen sie nicht oft, aber dann würden sie sagen, verpestig. Mhm. Also wirklich ein pif-chinesischer ein Ausdruck. Da wirken die sozialen Medien und da wirkt auch RTL Plus und SAT 1 ja. auf sehr unheilvolle ja. Weise, wie man sagen muss. Dagegen kann man kann man dagegen was machen?
1: Ja, die Serien, die amerikanischen Serien in Österreich synchronisieren, auf österreichisches, in österreichischem Deutsch. Das wäre mit äh, Nia
3: Varani, äh, Viktor Gernot und einigen anderen ja, Fachkräften. Beispiel, wir, ja, 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 Auch die
1: Bücher, äh, also von den äh, österreichischen auch, ja, übersetzen, ja. übersetzer über, äh, übersetzen lassen. Aber sehr gute Beobachtung, weil ich habe gerade einen wissenschaftlichen Beitrag äh, abgeschlossen und da ver, äh, vergleiche ich die Situation, also die Dynamik äh, anhand von Schleichdi, wie das vor zehn Jahren war. Also ich machte eine Umfrage bei den Wiener Schülerinnen und Schülern vor zehn Jahren und äh, jetzt. Und Schleichdi ist äh, um das Dreifache zurückgegangen. Also verpiss dich, also es ist genau äh, also, um das Dreifache weniger äh, Verhältnis. schleicht dich und verpiss dich.
3: Das sind schmerzhafte Erkenntnisse für äh, Wiener Menschen, die äh, ja, sie da ja, gewinnen. Das, ähm, das heißt, kann man sagen, dass die wienerische Schimpf- und äh, Fluchkultur, die sie erforschen, natürlich ununterbrochen Veränderungen ausgesetzt ist und neue Einflüsse aufnimmt. Aber würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, durch diese kulturelle Globalisierung ist das Wienerische und auch die Wiener Schimpfkultur in Gefahr würden Sie so weit gehen?
1: Ich würde so weit nicht gehen. Ich hoffe, diese Kinder wachsen auf und die. das ist im Verhalten von Studierenden. Ich mache Umfragen bei den Studierenden und da gibt es schon also wirklich ein oder zwei Jahre Unterschied und da gibt es viele Wörter und Ausdrücke schon überhaupt nicht mehr. Zum Beispiel sehr gebräuch gebräuchlich in den Schülerkreisen und ich sage jetzt absichtlich Schüler, weil das sind nur Buben, sind die rituellen Mutterbeleidigungen. Und das kommt nur noch in der Schule vor. Also bei den Studierenden ist das nicht mehr der Fall.
3: Gut, es bei den Studierenden äh, vielleicht nicht, aber wie es in den äh, Lehrwerkstätten bei Simmering, Graz, Bauka ausschaut, wissen man nicht genau. Äh,
1: ja, stimmt. Kann
3: sein, dass es dort schon noch... Ja, auf, aber ich glaube,
1: das ist eher etwas, also gerade diese rituelle Mutterbeleidigungen, das ist etwas, was nur auf... Dann
3: mit 17, 18 aufhört. Ja, ja. Also
1: Selbstdarstellung, ja, auch mhm. diese theatralische Funktion, also sich durch, äh, weil diese Mutterbeleidigung, ich kann ein harmloses Beispiel anführen, also die sind oft, wichtig ist, dass sie nicht stimmen, ja, die müssen sehr fiktionalisiert sein, dann deine Mutter ist so fett, wenn sie hochspringt, bleibt sie in der Luft kleben, wenn beide wissen, die Mutter ist schlank, dann lachen sie, äh, aber also das ist eine Gratwanderung, ja, also das kann sehr schnell zu einer Beleidigung werden, wenn die Mutter dann wirklich... Ähm ein bisschen korpulenter ist. Ja. Und eine
3: Mutterbeleidigung hatte mhm. auch bei diesem berühmten Zwischenfall äh, beim äh, Eurospiel äh, Österreich gegen Nordmakedonien eine Rolle gespielt, mhm. äh, wo Marco Arnautovic, mhm. ein orthodoxer Floridsdorfer, den manche ein bisschen für verhaltensauffällig halten, mhm. wo dieser Marco Arnautovic einen nordmakedonischen Gegenspieler beleidigt haben soll mit dem Ausruf auf Serbisch, mhm. ich sage es jetzt nicht wörtlich, aber er würde die Mutter des Gegenspielers gerne genital konfrontieren mit sich. Das wäre so ein klassische, eine klassische ja. Mutterbeschimpfung gewesen.
1: Ja, und das... Und
3: wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, Ihre Wiener Vorlesung, dann ist ja das eigentlich gar nicht so eine böse Beleidigung, sondern eigentlich mehr ein Füllwort.
1: Ja, äh, Obwohl also soll ich das in glauben, in dass dem, Arnautowitsch
3: na, beim Torjubel ein Füllwörter einpflicht und nicht den Gegenspieler beleidigen will, kann ich nicht recht
1: glauben. In dem Fall ist es kein Füllwort, sondern das ist, also ich das auch erwähnt, also diese Ausdrücke können auch zum Ausdruck äh, negativer, aber auch positiver Emotionen gebraucht werden. Und in diesem Fall also es konnte als Jubelruf betrachtet werden, wenn das einfach ich er vor deine Mutter gesagt hätte. Aber er hat da, die albanische Mutter mit hineinbezogen. und es gibt Auch noch schon mit einem Schimpfwort für ja, albanische Mutter. Ja, und das Mutter. ist dann schon ein persönlicher Bezug, also da haben wir keine Fiktionalität mehr, weil der hat wirklich eine albanische Mutter, nicht? Also bei den Schimpfwörtern ist das so, sie müssen damit sie nicht beleidigen, müssen sie nicht wahr sein. Ja? Eine Befragte sagte mir, wenn mich jemand eine Hura nennt, dann bin ich nicht beleidigt, weil ich weiß, ich bin keine Hura. Ja? Hm. Also das ist oft der Fall. Also Stimmt der Wahrheitsgehalt eines Schimpfwortes, ja? also wie hier deine albanische Mutter äh ist das starr, stark beleidigend also es Meistens, war beleidigend,
3: ja. das, alles es, andere wäre eine Ausrede gewesen, es war eine gezielte Beleidigung Ja, dieses ich
1: weiß nicht, ob gezielt Spielers. oder ob es ihm so einfach herausgerutscht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass der andere das als Beleidigung wahrgenommen ist und das ist bei der Beleidigung, bei der verbalen Gewalt ist das wichtig, wie die Äußerung interpretiert wird, also wird eine Äußerung äh, als Beleidigung und verbale Gewalt äh, empfunden, handelt es sich auch um die verbale Gewalt
3: der Angesprochene entscheidet, ob es eine ja. Beleidigung ist oder nicht. Es ja. liegt an diesem Menschen. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und, und eine Sache, da würde ich gerne nachhaken. Sie haben gesagt, so ein Aufruf wie, ich würde deine, die Mutter, deine Mutter gern genital mit mir konfrontieren, ein bisschen vulgärer ausgedrückt, kann auch ein Ausruf des Jubels und der Freude sein. Mhm. Das wäre dann, wenn ich jetzt versuche, ein Äquivalent aus der österreichischen Sportgeschichte zu Finden, das wäre dann also so ein Halbfluch als Jubelruf, das wäre so gewesen, als wenn Edi Finger, der berühmte Sportreporter, beim österreichischen Länderspielsieg von Cordoba gegen Deutschland, mhm. äh, wo er geschrien hat, den berühmten Ausspruch, Tor, 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 ich wäre narisch, mhm. äh, wenn er das kombiniert hätte mit, mit so einer eine Beschimpfung, wäre das so gewesen, wie wenn er geschrien hätte, Tor, 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 ich scheiße mir an. Oder das wäre ein klassischer Jubelausruf gewesen mit Schimpfwortaspekten.
1: Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Ich
3: weiß, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das damals angekommen wäre in ja. Österreich.
1: Ja, es gibt viele Befragte, also Leute so um die 60, die sagen, ich habe in meiner Kindheit noch für Scheiß eine Ohrfeige bekommen.
3: Ja.
2: Und
1: jetzt ist das salonfähig geworden. Ich kann mich erinnern, ähm, vor Wien war ich äh, schon in Freiburg im Breisgau, das ist die Partnerstadt von Lviv. Und ähm, wir waren im Auto mit einer älteren Professorin gefahren und diese hat im Straßenverkehr Scheiße gesagt und ich war tief beeindruckt, Wenn, also, dass die, Frau Professor, solche, dass die Frau Professor so ein vulgäres Wort gebraucht hat. Ja.
3: Wenn wir über Schimpfen und Beschimpfen und Fluchen reden, muss man auch ein bisschen über die wirklich unangenehmen Aspekte dieses Themas sprechen und das würde ich schon auch gern tun. Wie schaut es aus mit rassistischen und minderheitenfeindlichen mhm. Beschimpfungen? Da werden Grenzen überschritten, die Sie auch nicht so gern haben, nehme ich an.
1: Äh, ja, äh, es ist so, äh, es ist äh, erfreuliche Tendenz, dass die Rassistischen, dass die Nationalschelten im Vergleich zu den äh, Umfragen, die ich vor zehn Jahren durchgeführt äh, habe, abgenommen haben. Zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, das Wort Schusch wird nur einige Male erwähnt und vor zehn Jahren äh, war das eine häufige Nationalschelte, ähm, es, insbesondere in der Schule. Also es, äh, Wie gesagt, einerseits könnte es äh, sich um die erfolgreiche Sensibilisierung von Kindern halten, äh, handeln, mhm. äh, andererseits müsste erforscht werden, ob die verbale Gewalt nicht äh, indirekte subtile Formen angenommen hat, etwa, du bist ja nicht von hier, du ja. gehörst nicht zu uns. Ja, also
3: und, und vielleicht ist Tschusch, könnte ja auch sein, mhm. einfach ein bisschen aus der Mode gekommen und äh, es gibt schon andere diskriminierende Schimpfwörter, die ich jetzt nicht kenne. Kann, kann auch sein.
1: Ähm, ja, also es gibt einige, die schwarze Personen äh, bezeichnen, aber mhm. also die sind zahlenmäßig geringer geworden als, als noch vor zehn Jahren.
3: Und Sie würden glauben, dass es da sowas gibt wie ein bisschen einen zivilisatorischen Fortschritt?
1: Äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, also wenn man das jetzt, äh, insbesondere ich rede, ich vom äh, Sozialfeld Schule, aber auch äh, also in, äh, im Büroalltag, wenn mein guter Kollege äh, Herkunft in einer anderen Kultur, ist, äh, Kultur hat oder wenn mein ähm, Mitschüler oder Mitschülerin äh, aus äh, einer anderen Kultur kommt, dann gebrauche ich dann diese Schimpfwörter nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, dass, dass ähm, also diese... Ähm, Vielfalt wirkt sich auch äh, positiv das, äh, darauf aus, dass, dass, dass man zu diesen Schimpfwörtern nicht zurückgreift.
3: Mhm. Äh, Oksana Havriliv, äh, lassen Sie uns noch ein bisschen über die Psychologie des Schimpfens mhm. reden. Was ist eigentlich sozialpsychologisch gesehen die Funktion des Schimpfens? Wenn ich Sie richtig verstehe, lautet Ihre These, Schimpfen hat eine kathartische Funktion. Schimpfen Erleichtert uns. Können Sie das ein bisschen ausführen?
1: Also kathartische Funktion ist die wichtigste Funktion des Schimpfens. Also meine Forschungsergebnisse zeigen, mit 74 Prozent dominiert ähm, diese Funktion. Ähm, also kathartisch äh, heißt, äh, abregieren negative, aber auch positive Emotionen, die Jubelruf. Ähm, obwohl, also diese katatische Funktion kann man auch im breiten Sinne verstehen, auch äh, also dieses ähm, also erwähnte ähm, Gefühle der ähm, Ohnmächtigkeit, der Fassungslosigkeit. Konkret, äh, also im Vortrag war das dieses äh, Terroranschlag von Wien, also das, mhm. das handelt sich auch äh, um diese katatische Funktion, sich mhm. von äh, Grausamkeit des Geschehens abzureagieren.
3: Man entlädt etwas Aggressives, das in einem ist, und ist dann gereinigt und ein bisschen weniger aggressiv. wenn ja. Es gelingt.
1: Ja, obwohl es ist nicht alles so einfach. Es spielt oft auch eine Rolle die Form verbaler Aggression. Also weil die äh, verbale Aggression kann direkt zum anwesenden Adressaten oder zum anwesenden Adressaten stattfinden oder indirekt hinter dem Rücken, diese Form ist häufiger ähm, und ähm, diese Form, die indirekte äh, äh, verbale Aggression ist oft äh also diese kathartische Wirkung ist stärker bei ihr ausgeprägt. Beim indirekten. Äh, beim indirekten ja. Beim indirekten, da, weil es geht
3: mir besser, wenn ich über jemanden schlecht rede hinter seinem Rücken.
1: Und und er das nicht hört, ja, weil mhm. ich verliere. Da wird das Image sowohl äh, der, Adressa der Adressatin oder des Adressaten als auch mein Image als ungehaltene Person wird nicht gefährdet. Äh, und weil viele Personen sind noch so erzogen, äh, es, es ist nicht schön zu schimpfen. Ja, also man, äh, es ist nicht schön die äh, Geduld zu verlieren. Ja? Und wenn man das alleine monologisch zu Hause äh, tut, dann verliert man nicht sein äh, ja, Gesicht. Ja, monologisch
3: zu Hause. Mhm. Aber wenn ich einem Dritten gegenüber schlecht über jemanden rede, das äh, tut man mhm. eigentlich auch nicht. Da, aber da, das haben Sie jetzt nicht gemeint. Sie haben gemeint, wenn ich, mhm. äh, die katatische Funktion ist dann größer, wenn ich zu Hause äh, vor mich hinschimpfe beim Staubsaugen über jemanden, der nicht da ist. Oder haben Sie gemeint, ich rede schlecht äh, über den einem ich, Dritten gegenüber? Ich,
1: ich habe es äh, erklärt am Beispiel des monologischen Schimpfens, aber es könnte sowohl monologisch als auch in im Familienkreis sich bei dem Mann zum Beispiel ausschimpfen über Arbeitskollegen. Also, das gefährdet schon ein bisschen das Bild der Arbeitskollegen, aber das ist, kommt häufig, häufig vor. Also, viele Befragte führen neben den Bereichen, wo geschimpft wird, an erster Stelle Familie. Und äh, man würde annehmen, das sind Konflikte in der Familie, aber es ist nicht der Fall. Also es handelt sich um dieses indirekte Schimpfen über andere in der Familie, in diesem vertrauten Kreis, wo man dann nach Trost äh, sucht. Und, und nach und, Bestätigung. Ja, nach Bestätigung. Sagt, ja, der, der, ist, der ist ein der Trottel der und, und Chef, wenn die Frau ja. dann sagt, das, das sehe ich ja. genauso, ja.
3: Das, das tut einem gut ja. einfach wenn man nicht der Einzige ist, ja. der den für einen Trottel
1: hält. Ja. Obwohl jetzt äh, wiederum in der Pandemiezeit wegen Homeoffice und anderen äh, Distanzunterricht äh, es wird angenommen, dass auch die häusliche Gewalt zugenommen hat, obwohl es gibt keine Daten noch. Äh, und es könnte auch sein, dass es dann auch zu den direkten Beschimpfungen innerhalb der Familie jetzt äh, verstärkt äh, kommt.
3: Mhm. Würden Sie sagen, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, was das Schimpfen betrifft? Schimpfen Männer anders als Frauen und umgekehrt?
1: Ähm, es betrifft nicht so sehr Schimpfen. Was das Schimpfen anbetrifft, dann ähm, ist das äh, zum Beispiel für männliche ähm, Kreise, also wir haben ja viel von diesem scherzhaften Schimpfen gesprochen und äh, in den männlichen Kreisen äh, kommt es häufig vor, dass man sich schon mit einem Schimpfwort bei der Anrede, bei der Begrüßung äh, anredet. Also ich habe Beispiele, was äh, du Arschloch oder äh, servus, Hallo, du Ja, oder was ja. ich hau dir gleich eine. Ja. Mhm. Äh, bei den Frauen ist das, kommt das fast nicht vor, so in der Begrüßung schon äh, einander beschimpfen. Äh, also das ist etwas typisch äh, männliches. Und ähm, bei den Buben habe ich erwähnt eben diese rituelle Beschimpfungen. Aber so ansonsten wäre das auch bei den Unterschieden. Es gibt allerdings Unterschiede in der Wahrnehmung in der Wahrnehmung von verschiedenen Schimpfwörtern, was als beleidigend wahrgenommen wird. Und bei den Frauen ist es immer noch, dass die Schimpfwörter, die sich auf das Äußere richten, auf das Alter der Frau, Eude, ja, das sind, die werden als besonders ähm, beleidigend empfunden und bei den Männern. Von
3: den Frauen selbst.
1: Von den Frauen selbst. Wenn, ja.
3: wenn man ihr Äußeres ja, ja. abqualifiziert. Mhm.
1: Und mhm. die mhm. Männer empfinden äh, die Schimpfwörter am beleidigsten, die auf sich, auf ihre Charaktereigenschaften, auf ihre Leistungen äh, richten. Ja. Diese sind für sie am schlimmsten. Auch äh, ja, mh, wenn, wenn sie als Sohn einer Hure. Ja, mhm benannt werden, dass das empfinden viele auch. Das hohe, heißt, das hohe, sind hohe eigentlich hohe,
3: ja. die klassischen Geschlechterstereotype, die da ja, noch, ja, wirksam ja, noch wirksam sind. Ja, noch
1: wirksam auf dieser Ebene der Wahrnehmung. Ja, was die Äußerung verbale Aggression anbetrifft, dann verschwimmen diese, diese äh, diese Unterschiede. Und in den Schülerinnen und Schül Schüler äh, im schulischen Kreisen sehen wir auch, dass die Mädchen äh, auch, äh, oft auch auf das Vokabular der Jungen äh, zurückgreifen mhm. und diese als Selbstbezeichnung verwenden. War da reden sie sich gegeneinander so an und äh, das ist wie, so wie also Selbstbeschimpfung, ja, also um äh, die Jungs von diesen Schimpfwörtern zu enteignen und sie fürs Interesse. Und sie positiv aber Ja, Das ja. sehen wir auch an Nationalschelten, nicht, die Wiener Tuschen. Kapelle. Kapelle. Ja.
0: Mhm.
3: Ähm, sie haben es in Ihrer Vorlesung angesprochen, ich würde aber gerne nochmal nachfragen, nämlich äh, der Themenkreis Schimpfen und Dialekt. Mhm verstehe ich Sie richtig, äh, äh, Schimpfen ist ja ein, eine sehr archaische Ausdrucksform, mhm. ich behaupte mal, die aus dem tiefsten Tiefen unseres limbischen Systems kommt und unseres Unbewussten, da wo auch die Sprache der Kindheit zu Hause ist, und das ist oft der Dialekt. Mhm. Äh, äh, Sehe ich das richtig, äh, dass man, wenn man schimpft, am ehesten im Dialekt schimpft? Gibt es da Zusammenhänge?
1: Ja, also Peter Wehle Dialekt ja. als unser sprachliches Zuhause und beste Transportmittel für unsere Emotionen und überhaupt also also schimpfen in der Muttersprache also ich denke hier an meinen Uropa also ich stamme aus Lviv Lemberg eine multikulturelle Stadt und das war auch in meiner Familie der Fall er war Pole und also Sonst in der ukrainischen Umgebung hat er sich so weit ukrainisiert, dass er im Alltag ukrainisch gesprochen hat. Es blieben aber nur zwei Sphären, wo er zur Muttersprache zurückgriff, und das war das Beten und das Fluchen. Also wiederum diese diametrale Sphären, aber diese sehr innigen, sehr emotionalen Sphären.
3: Und das heißt, im Wienerischen natürlich. Nona, schimpft man auf Wienerisch, im breitesten Dialekt, auf Burgtheaterdeutsch, würde man sich schwer tun, wenn man richtig saftig schimpfen würde. Oder sind Sie da bei den Schriftstellern und Schriftstellerinnen fündig geworden? Werner Schwab ist ja vielleicht ein, Burgtheater weiß ich nicht, mhm. aber Grazer Schauspielhaus schimpft mhm. Deutsch.
1: Ähm
3: Geht das Schimpfen, Schimpfen auf höchstem sprachlichen Niveau?
1: Also ich kann das als nicht-deutsche Muttersprachträgerin falsch beurteilen, aber das war eine der Fragen in meinen mündlichen ja. Umfragen, also mündliche Umfragen, die wir schon angesprochen haben, das waren so Intensivinterviews, die waren wirklich intensiv, haben oft bis zu zwei, drei Stunden gedauert und da habe ich äh, also die Leute schon äh, auch darüber gefragt, äh, schimpfen auf äh, Hochdeutsch. Und viele haben gesagt, nein, das geht nicht. Also schimpfen geht nur, nur auf Dialekt. Ja. Mhm. Äh, und äh, es ist so, äh, bei der schriftlichen Umfrage haben sie viele Wörter dann äh, also verschriftlicht und dann an die Standardsprache angepasst. Nicht? Also da kam schon, Arschloch, ja, statt Arschloch ausgesprochen wurde dann natürlich in äh, dialektaler Form.
3: Gut, also wenn man schimpft, schimpft man am besten und am saftigsten in seinem Heimat- und Kindheits- und Jugenddialekt. Ja. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ja,
1: oft, meistens ist das so.
3: Oksana Havriliv, was mich noch interessieren würde, wenn man sich wie sie beruflich viele, viele Jahre lang mit Fäkalem und Analem und Genitalem äh, und den dazugehörenden Schimpfwörtern auseinandersetzen muss, Bekommen Sie dann als Literaturwissenschaftlerin nicht manchmal Sehnsucht nach etwas ganz einem etwas ganz anderem, ich weiß nicht, nach einem schönen Rilke-Gedicht oder mehreren Rilke-Gedichten? Oder äh, haben Sie manchmal das Bedürfnis, wenn Sie jetzt wieder drei, vier Stunden geforscht haben über exkrementelle äh, Eskapaden des Wienerischen, dass Sie dann wieder ein bisschen schöne, äh, berückend schöne Lenau-Gedichte lesen? Wie ist das? Kommen Sie noch zum Lesen schöner Ich, ich komme Literatur. zum Lesen.
1: Ich habe einen Mann, der ein Schriftsteller ist, und da lese ich seine Romane als Erste. Aber das Schöne habe ich jetzt im Lockdown in der Natur gefunden und habe ein neues Hobby entdeckt, wie viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht. Also bei mir ist es das, das Fotografieren. Und das entspannt sehr und das entdeckt man viele. Schöne Kleinigkeiten, auf die man früher nicht aufmerksam geworden war.
3: Das heißt, Sie gewinnen Abstand zur Schimpfkultur, ja. indem Sie in die Natur hinausgehen ja. und mit Ihrem Fotoapparat fotografieren. Was sind Ihre bevorzugten Objekte? Ähm,
1: ja, Vögel.
3: Okay. Eine Reihe. Okay.
1: <lacht> Im, Im Zustand des Hochfliegens. Ja. Da harre ich aus auf diesen Moment, wenn der Hoch fliegt. Und das oder wenn er fische. Also das, ich habe mir überlegt übrigens beim Lockdown, dass ich äh, angeln äh, anfangen möchte, wie früher in meiner Kindheit, als ich Sommerferien auf dem Lande verbracht habe. Da haben Sie geangelt? Äh, da habe ich geangelt, ja. Aber dann kam es mir irgendwie, die Geschäfte waren ja zu, und irgendwie kam es mir zu mühsam, äh, die ganze Ausrüstung zu bestellen. Dann habe ich gesehen, der reiher angelt und dich fotografieren, das ist so, als würde auch ich äh, angeln.
3: Weil Sie Ihren Mann erwähnt haben, mhm. Timofiha Vrilev ist ein bekannter ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer aus dem Deutschen. Ihr Mann hat eine unglaublich viel Literatur aus dem Deutschen und auch aus dem österreichischen Sprachraum übersetzt, von Ferdinand Raimund über Thomas Bernhardt und Elfriede Jelinek bis hin zu Christine Lawand und, und, und. Äh, gehen Sie ihm da manchmal zur Hand beim übersetzen. Wie ist das überhaupt? Ich stelle mir vor, eine Literaturwissenschaftlerinnen, Schriftsteller, Ehe, Übersetzer, Ehe, dass man da doch auch manches im Duo macht oder sich austauscht. Wie wie halten Sie das mit Ihrem Mann? Äh,
1: also ich halte das ganz gut aus ja. und das stimmt. Also indem ich Expertin für Schimpfwörter bin und auch für ukrainische, das deutsch-ukrainische Schimpfwörterbuch wo ich nicht zusammengestellt habe insbesondere als er Thomas Bernhardt übersetzt hat, da hat er mich oft schon gefragt, wie würdest du dieses Schiffwort übersetzen, wie würdest du das sagen. Übrigens, Thomas Bernhardt war sehr gut in der Ukraine angekommen, ich kann mich noch ganz genau erinnern an die Präsentation, da war im Saal mucksmäuse still geworden, weil das, was er geschrieben hat, so gut für die ukrainische Situation gepasst hat.
3: Thomas Bernhard schimpft auf die österreichischen Missstände und Zustände, das Versteht man in der Ukraine oder hat man das in der Ukraine auf die ukrainischen Zustände hin
1: verstanden? Äh, es hat sehr gut auf die ukrainischen Zustände damals gepasst. Das war, glaube ich, Mitte 90er und die politische Situation war so irgendwie anders äh, Die
3: Politiker sind alle verkommen ja, also und nie über, und dann über Politiker den und den und den. kann man sehr ja. gut
1: schimpfen, aber mhm. auch äh, über die Lehrerinnen und Lehrer hat er dort geschimpft und es waren dort viele, die Kinder hatten und die haben sich dann Künstlich auch amüsiert.
3: Also das funktioniert auch in der Ukraine. Ja,
1: das hat sehr gut funktioniert.
3: Oksana Havriliv, meine letzte Frage. Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Wissenschaftlerin, als Schimpfwortforscherin? Gibt es noch Aspekte des Schimpfens, denen Sie sich zuwenden möchten? Oder ist das Thema für Sie im Großen und Ganzen abgegrast?
1: Ich fürchte, das Thema wird nicht so, schwer, nicht so äh, schnell bei mir äh, abgeschlossen, obwohl ich vor einigen Jahren schon geglaubt habe, so lange in dem Thema drehen, also vielleicht sollte ich etwas anderes finden, aber dann kamen, kam das Interesse seitens Schulen und es kam dann eben zu diesem Wissenschaftskommunikationsprogramm und äh, es öffnen sich immer neue Facetten. Also jetzt äh, interessiert mich dieses gewaltpräventive äh, Aspekt, also ich habe dieses Projekt, äh, das letzte Projekt mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Jetzt überlege ich mir eventuell noch ein Proleg äh, Projekt ähm, zu realisieren, wo wo ich verbale Aggression äh, zusammen mit anderen Schulpartnerinnen wie Lehrenden oder Eltern äh, auch als Wissenschaftskommunikation realisiere, aber auch auf wissenschaftstheoretischer Grundlage. Ich werde ab Oktober ein Seminar für herangehende Lehrende an der Universität abhalten, weil mich viele Lehrerinnen und Lehrer in der Schule angesprochen haben, dass es wichtig wäre, vorbereitet zu sein auf diese Herausforderungen in, in der Schule und jetzt die Situation mit dem mit der Corona hat auch neue Facetten eröffnet, so dass für mich ein spannendes Thema ist äh, Sprache äh, in Zeiten von Corona, wie die Sprache uns hilft, diese äh, diesen Corona-Alltag äh, zu mitzugestalten. Also diese Funktion der
2: Sprache. Das war die Literaturwissenschaftlerin Oksana Avriliv im Gespräch mit Günter Keindelsdorfer in der Wiener Vorlesung vom 6. Juli 2021. Bei der Gemeinde Wien, bei Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, bei Daniel Löcker und Sandra Pjalek bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was Wien so alles zu bieten hat, mit oder ohne Schimpfereien, das erfahren Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.